0: Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, voici Terry pour le premier podcast que j'ai jamais fait. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez choisi lors du sondage Instagram, qui est la résilience. Alors, déjà, qu'est-ce que la résilience La résilience, en fait, c'est la capacité à résister aux événements traumatiques, ok dans notre vie, il y a plein d'expériences qui font mal. Et la résilience est une clé. La résilience est très importante parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir. Parce que courir vers le succès, courir vers ses rêves, c'est quelque chose de très épuisant. Et sur notre course, il y aura différents obstacles. Et c'est la résilience qui va vous permettre justement de résister lorsque ces tempêtes s'abattront sur vous. Maintenant, comment développe-t-on la résilience Alors c'est très simple. C'est les expériences. C'est les expériences. Au début, ce sera dur. Mais la résilience se forme au fil du temps. De la même manière qu'un qu homme qui fait du sport va affiner sa musculature au fur et à mesure des exercices. Ça fait mal, mais il continue. fait preuve de résilience. En quelque sorte. Maintenant, pour donner un exemple à la résilience, je vais vous parler de mon histoire. Dans les grandes lignes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, actuellement, je m'appelle Terry. J'ai 17 ans, je viens de région parisienne et je vais vous parler de mon histoire. Alors, pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez, j'ai grandi vraiment, j'ai eu une enfance sans histoire. J'étais très heureux, j'ai bah, deux parents, un frère, une sœur et vraiment tout se passe bien, euh, j'étais bon à l'école, bon au sport, j'avais vraiment aucun souci dans ma vie, tout se passait bien, j'avais plein d'amis, plein de potes, avec les filles ça se passait plutôt bien, j'avais une amoureuse. Tout se passait bien, réellement, sans histoire. Et je me rappelle, quand je voyais à la télé telle ou telle chose, beaucoup de choses négatives qu'on voit à la télévision, et bah, du coup, on se dit, je suis dans ma bulle, dans mon monde, ça peut pas m'arriver, voilà, tout ça. Cependant, en 2016, alors j'étais en quatrième à ce moment-là, il y a ma vie qui a commencé à prendre un tournant inattendu. Voilà, ma vie a commencé à être bouleversée. Alors, ce qui se passe, c'est que je suis, en journée, je suis en quatrième, je sais plus quel jour c'était, mais c'était en 2016, je rentre de, du collège, vraiment, normalement, pas de soucis, une routine. Et, euh, et au moment où on va à table, t'as mon père et ma mère qui euh, nous arrêtent tous et nous annoncent quelque chose. Ma mère prend la parole et elle nous annonce qu'elle a un cancer, qu'on lui a découvert un cancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, étant plus jeune, elle était très exposée au soleil. d'accord. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que ça a eu de grosses répercussions euh, sur elle, à l'avenir. Elle avait un grain de beauté qu'on avait suspecté, elle se l'est fait retirer et cependant, il y avait très peu de chances qu'elle fasse une rechute, c'est-à-dire la maladie qui, qui tombe, qui repart, et c'est ce qui s'est passé, voilà, sur très peu de chances, elle a fait une rechute et elle nous a annoncé en 2016 qu'elle avait un cancer. Alors, je n'avais pas vraiment réalisé, j'étais vraiment juste sous le choc, ok, voilà, on balance ça comme ça à la tronche, j'avais quoi, j'avais 13 ans, 14 ans à ce moment-là, et voilà quoi, je n'étais pas prêt, voilà, j'ai pris cette nouvelle en pleine face avec mon frère et ma sœur. Je sais que mon, mon frère est parti et il était en colère. Moi, je suis retourné dans ma chambre. Ma sœur, elle s'est mise à pleurer. Mon père et ma mère étaient mal. Et moi, je rentre dans ma chambre. Et quelques jours plus tard, je réalise et j'effondre je, en sanglots. Quand j'ai réalisé ça, j'étais au collège, en, plein, en pleine classe. Et on parlait un petit peu de notre vie. On était en cours d'espagnol et notre prof nous disait « Ouais, si, parlez de ça et ça dans votre vie. » Et je me rappelle, j'ai eu une dispute avec un élève. Et d'un coup, j'ai éclaté en sanglots. Et il me disait, ouais, mais Terry, tu te la pètes parce que tu as un PC, tu as telle ou telle chose dans ta vie, tu te la pètes et tout. Et là, je lui avais dit, je me souviens, ouais, ok, mais toi, tu pas une maman qui a un cancer. Et à ce moment-là, j'ai éclaté en sanglots. C'est là où j'ai réalisé que ma vie était en train de basculer, que ma mère était malade et que sa vie en dépendait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère avait un cancer de la peau appelé le mélanome. Donc elle avait un mélanome de stade 4. C'est un rare cancer, mais l'un des plus dangereux, ok. Donc ça veut dire qu'il laisse très peu de chance pour l'avenir. Ma mère a eu différents traitements en eu 3, au début, elle allait travailler, tout se passait bien. Et le deuxième traitement, lui, était beaucoup plus puissant, beaucoup plus lourd. Et elle bénéficiait d'une technologie réellement nouvelle pour, euh, pour l'époque. Et, euh, et du coup, voilà, elle faisait partie d'une des, des, de, de, dizaine de personnes qui étaient bénéficiaires d'un nouveau programme, d'une nouvelle technologie pour justement combattre ce cancer, OK Donc, vous pouvez savoir que ça n'a pas fonctionné sur ma mère puisqu'elle est décédée aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, ce deuxième traitement l'a assommée. Le troisième aussi, pendant tout l'été 2016, J'étais là auprès de ma mère, elle était très très mal. C'était très difficile, voilà j'étais pas prêt pour ça. C'était une nouvelle vie qui changeait, il y avait une grosse pression au quotidien. Et voilà, c'est dur de vivre et de se dire que wow, tout peut basculer. On, on craignait le lendemain en fait, on craignait le lendemain. Mais voilà, c'est ce genre d'événements-là qui m'ont permis de me forger. Du coup, durant ces moments-là, bah, en ce qui me concerne, j'allais toujours à l'école. Et... Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que j'ai une chaîne YouTube okay, que j'avais depuis 2011 et je continue à faire mes petites vidéos comme ça. C'était réellement mon échappatoire, mon énergie. C'est pour ça, lorsque vous vivez des moments difficiles, le grand conseil que j'ai envie de vous donner, c'est réellement accrochez-vous à ce que vous aimez. Accrochez-vous à ce qui vous plaît. Accrochez-vous à vos passions, vos hobbies. C'est super important. Pourquoi Parce que si vous n'avez aucune échappatoire, rien qui vous, qui vous permettrait de balayer ces problèmes le temps d'un instant, vous allez suffoquer, vous allez souffrir de l'intérieur. Trouvez toujours un moyen de vous évader, un moyen d'évader vos pulsions, évader vos émotions qui vous rongent, d'accord Moi, ce qui se passait, c'est que lorsque ma mère était malade, ce que je faisais, c'est que je regardais beaucoup de films de motivation, beaucoup de vidéos de motivation, et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais quand j'étais seul au lycée, j'étais au lycée. Au collège, j'étais fort, j'avais la tête haute, voilà, et lorsque je rentrais chez moi, je me lâchais, je lâchais toutes mes émotions. Et je faisais ça, et ça me permettait de tenir. Si j'avais gardé toutes ces émotions en moi, comme le fait mon père, comme le faisait mon grand-père, bah, j'aurais pu crouler sous l'émotion et péter un câble. Donc, réellement, il faut s'évader. Et c'est super important. D'accord Donc, c'est là où la résilience se travaille, surtout à un âge à 14 ans, c'est 13-14 ans, c'est l'âge où on commence à se développer, c'est la préadolescence, c'est à ce moment-là qu'on commence à se développer, à grandir. Et ça a été très compliqué pour moi, mais je n'avais pas d'autre choix que de faire face. Beaucoup de gens disaient, ouais, Terry, tu as du courage ici et, et ça. Mais non, en fait, je vous le dis cash, les amis. Dans ces moments-là, t'as pas le choix. Ta mère est sur le point de mourir. Tu galères au quotidien, tu as ton père qui fait du mieux qu'il peut pour joindre les deux bouts. tu as la pression au quotidien. Tu crains le lendemain. Tu peux pas, t'as pas le choix. Tu dois rester fort. T'as pas d'autre choix. Sinon, c'est fini. C'est super important. Du coup, moi, je continuais à faire ce que je faisais. Je voulais pas. Euh, faire en sorte que mon quotidien soit déformé. Je refusais tout traitement de faveur de la part de mes professeurs parce qu'ils étaient au courant. Je voulais réellement que ma vie ne change pas. C'est pas parce qu'il se passe ça ou ça ou ça que je dois euh, changer tout, 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 tout. Je m'adaptais. Je faisais comme je pouvais pour pas perdre la face, pour pas perdre mon énergie. Je faisais tout ce que je pouvais pour rester droit. Et pour ça, je devais justement contrôler mes entrées et vraiment contrôler mes sorties d'émotions. C'était super important. Et... Et ce qui se passait c'est que ma mère elle allait à l'hôpital, elle, elle a fait 2, 3, 4 mois dans les hôpitaux euh, et on la voyait pas, on la voyait une fois, deux fois par mois et tous les soirs on l'appelait par FaceTime, je me souviens avec ma soeur et mon frère, tous les soirs on s'appelait, elle était dans son, dans son, dans son lit d'hôpital et voilà c'était vraiment un quotidien difficile, c'était vraiment tout un tas de trucs qui changeaient, elle a changé plusieurs fois d'hôpital, elle est passée par différents hôpitaux et, et vers la fin elle était dans un hôpital de soins palliatifs. Et voilà, j'ai compris à un moment qu'un soin palliatif, en fait, c'est un hôpital dans lequel on, on s'occupe de personnes en fin de vie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ça commençait à se sceller. Le destin commençait à se sceller. Son sort commençait à se sceller. C'était difficile, mais ma mère nous préparait. Et voilà, il y a beaucoup de détails dont je vous épargnerai Voilà, par, par, parce que c'est très dur. C'est très cru. Donc réellement, voilà, c'était très compliqué. J'ai vu ma mère réellement euh, passer d'une femme euh, en pleine santé à une femme réellement euh, avec... Euh, une mauvaise santé, en très faible énergie, très fatiguée, mais elle avait un courage, elle avait euh, une, euh, un altruisme, vraiment elle se souciait beaucoup des autres avant elle, et ça c'est ce que j'admire toujours chez, chez elle, c'était incroyable, et voilà, et, et moi je l'ai vu quelques jours avant sa mort, le, le la veille de sa mort, et, euh, et ce soir-là c'était vraiment affreux, c'était très très dur. Parce qu'elle avait perdu tout usage de son corps. Elle ne pouvait plus parler. Il y avait juste ses, ses yeux qui pouvaient bouger. Ses bras, elle, elle essayait de les bouger. Et ça, c'est une image très douloureuse que j'ai. Et je vais vous la, partage, je vais vous la partager. C'est que ce soir-là, elle était là, elle me regardait. Et elle levait les bras vers moi. Elle ne pouvait plus bouger, plus parler. Mais elle levait juste ses bras avec ses yeux remplis d'amour. Elle voulait simplement me faire un câlin. Et ça, c'était très compliqué pour moi. C'était très dur. Et je lui ai fait un câlin. Et je savais qu'à ce moment-là, c'était quelque chose qui était en train de partir. C'était terminé, je devais faire preuve de force et de courage et profiter de ces derniers moments. Ça a été très très dur et le lendemain soir vers 22h50, ma mère est décédée. J'ai appris ça le soir même, mon père est rentré, il était très tard, il était 3h-4h du matin, c'était un jeudi ou un vendredi, je ne sais plus. Et euh, c'était le 2 février 2017, ma mère est décédée dans les bras de mon père. Et mon père est rentré de l'hôpital et nous l'a annoncé et à ce moment-là on était délivré. Contrairement à ce qu'on peut penser, on n'a pas éclaté en sanglots, on était totalement soulagés. On était tellement plus rassurés de la voir en paix. La voir souffrir, c'était la pire chose qu'on pouvait nous donner de voir. C'était la pire torture. ok Et maintenant, elle est partie, elle est en paix. Elle est en paix. Et ça, c'était la plus belle chose. La, plus, la meilleure nouvelle que j'ai pu avoir, c'était voilà. Elle est en paix maintenant. Elle est en paix. Et je me souviens, j'étais avec mon frère et on lui a dit, ok, pff, tant mieux. Elle est en paix. Voilà. Donc, réellement, les amis, sachez que cet événement-là, c'est des événements qui arrivent à tout le monde. Hein. Les décès, vous en traverserez tous, que ce soit vos parents, vos arrière grands parents vos grands-parents. Ça arrive à tout le monde. Et c'est ce genre d'événement difficile qui va vous permettre de vous forger une résilience. Okay c'est vraiment très, très, très important. La résilience, c'est réellement ce qui va vous permettre de résister. De, vous êtes, vous, vous, je ne sais pas si vous connaissez la fable du, du chêne et du roseau. A vous de voir si vous êtes le chêne qui va, qui va rompre et s'écraser moindre, au moindre gros coup de vent, ou si vous allez être le roseau qui va plier qui va plier, mais plier, sans jamais rompre. Vous devez être le roseau, d'accord La vie va vous apporter tout un tas de tempêtes, et votre but à vous, c'est de vous adapter, de faire preuve de flexibilité. La vie vous apportera sans cesse des événements difficiles, et la résilience, c'est ce qui va vous permettre de continuer, de résister à ces événements qui peuvent justement marquer vos esprits, vous faire très très mal, ok Et je vous dis, la résilience, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de souffrance. La souffrance est toujours là, il m'arrive tous les jours de souffrir quand je pense à ma mère, quand je pense à d'autres expériences, quand je pense à d'autres choses que j'ai traversées. Voilà, quand je pense maintenant que j'apprends certaines choses de ma mère que je ne savais même pas de son vivant, ça me fait du mal. Tous les jours, il m'arrive d'avoir mal. Son anniversaire, quand on... A, quand, voilà, ça fait bientôt presque trois ans qu'elle est morte. Rien que le fait de réaliser ça, ça me fait mal. C'est déjà trois ans. Tous les deux février, on fait... On, on, voilà, je me rappelle de ces moments. Il y a des moments, il y a des images qui sont gravées dans ma tête. La souffrance est toujours présente et la souffrance est nécessaire. La souffrance est constamment présente. Vous ne pouvez pas l'empêcher. C'est impossible. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Cependant, la souffrance est inévitable. Mais c'est ce que vous allez en faire qui va compter. C'est ce que vous allez faire de la souffrance. Vous savez, j'ai touché le fond. J'ai touché le fond, mais je me suis rendu compte que le fond faisait d'excellentes fondations. Le fond, vous pouvez bâtir quelque chose de super solide là-dessus. Comme je l'ai toujours dit, il y a deux manières pour l'homme de vivre. Soit c'est de subir sa vie les événements tragiques et durs de son passé, soit d'en faire d'une force pour avancer. Et ce qui fait que je suis là, à vous parler aujourd'hui, c'est que j'ai fait ce choix de ne pas subir ma vie, de ne pas subir et de me laisser hanter par les événements tragiques et durs de mon passé, mais d'en faire comme d'une force pour avancer et pour aller vers mes rêves. Et c'est là où justement vous devez faire justement vous accrocher à ce que vous aimez, d'accord Et faire preuve de résilience, c'est ça. Lorsque ma mère est morte, j'aurais pu arrêter YouTube et faire j'arrête tout. Je suis trop déprimé, j'arrête tout, j'en ai marre, ma mère est morte, je suis trop triste, je suis détruit, j'arrête YouTube. Mais j'ai continué. J'aurais pu abandonner. Mais si j'avais abandonné, qu'est-ce qui se serait passé J'aurais jamais connu euh, l'essor que la chaîne YouTube connaît actuellement. J'aurais jamais atteint les 20 000 abonnés. Enfin, les 19 000 et quelques. Ok Je me serais jamais euh, tourné vers le développement personnel. J'aurais jamais rencontré telle ou telle personne. J'aurais jamais commencé à réaliser des vidéos parce que c'est après la mort de ma mère que mon père a décidé de miser sur moi pour que je réalise des vidéos professionnellement. En fait, ma vie a pris un tournant incroyable. Tout ça parce que j'ai continué Quelque chose malgré la souffrance. La résilience c'est une clé. Sachez que tous les choix que vous prenez. Tous les choix que vous prenez. Ont une influence. Ont, ont vraiment. Des conséquences incroyables. Sur l'avenir. D'accord. Si j'avais abandonné Youtube. Je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre c'est que. Ce qui fut la plus grosse douleur de ma vie. Fut ma plus grande bénédiction. Et je ne dis pas que c'est cool. Ma mère est morte. ouais yes Non ce n'est pas ça. C'est que c'est ce qu'elle m'a laissé après son passage. Elle m'a laissé avec une mentalité de guerrier. Et je sais que peu importe ce qui va se passer, je ne pourrai rien vivre de pire. J'ai failli perdre ma maison, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma génitrice, mon sang. J'ai tellement souffert, je me suis tellement vidé de toutes les larmes qui toutes, la, toutes les qu'il y avait dans mon corps, qu'aujourd'hui, je sais que je peux que faire mieux, je peux que vivre mieux. Je mérite mieux. Et que peu importe ce qui va se passer, peu importe les souffrances que j'ai pu traverser, je sais que je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas me permettre d'abandonner. Parce que ma mère est morte à 38 ans, elle n'a pas pu réaliser ses rêves, alors je vais le faire pour elle. D'accord Et ça c'est ce qu'on appelle un pourquoi émotionnel et on en parlera dans le prochain podcast les amis parce que voilà c'est la fin de ce podcast il a duré un quart d'heure il est un, peu, un petit peu plus long il est un petit peu long comparé à ce que font d'autres personnes Mais voilà c'était réellement pour vous parler de ça je vous ai vraiment parlé de ça en long et en large j'ai pas mal d'écrits que j'ai fait concernant cette période là et je pense qu'en faire des, des audios justement que je vous partagerai mais réellement ce qui me permet de me sentir bien aujourd'hui malgré tout ce que j'ai traversé c'est la gratitude c'est le fait de me sentir bien j'ai de la gratitude d'avoir vécu cet événement-là parce qu'il m'a permis d'être plus fort. J'ai de la gratitude d'avoir connu ma mère et mon père parce qu'il y a des personnes qui naissent sans connaître leurs propres parents, ok J'ai de la gratitude parce que, ok, ma mère est décédée mais mon père est encore en vie. J'ai de la gratitude parce que j'ai une maison, j'ai de la gratitude parce que je vis bien, parce que je manque de rien, parce que je ne suis pas dans le besoin. Ayez de la gratitude. Connectez-vous à la gratitude et vous serez heureux et vous aurez moins ce sentiment de manque, ce sentiment de besoin, d'accord la gratitude c'est une attitude. Okay la résilience c'est une attitude. Et développer votre attitude c'est ce qui vous permettra d'aller justement chercher les résultats au quotidien. Donc réellement faites preuve de résilience. Développez-la. Développez-la. Et comment on la développe, je le rappelle, c'est l'expérience. Okay Affrontez les moments difficiles. Et c'est ce qui va vous permettre de vous bâtir la résilience. Aussi, ce qui va vous permettre de bâtir votre résilience, je vais, je vais terminer là-dessus, c'est de vous visualiser en train de souffrir. De vous visualiser les moments les plus douloureux, ok? D'essayer de ressentir ce que ça fait de souffrir comme ça. De ressentir la souffrance. Essayez de la chercher. Essayez de ressentir la souffrance pour voir si vous pouvez l'encaisser. Si vous pouvez l'absorber, si vous pouvez justement euh, l'affronter, la contrer. C'est super important. Voilà, voilà. Donc c'est réellement le petit podcast que je voulais vous faire. Il est un petit peu long, un quart d'heure. Mais réellement voilà, c'est vraiment un contenu que je voulais vous faire. Vous puissiez écouter lorsque vous êtes en trajet, en voiture. Mais réellement, c'était la clé aujourd'hui, c'était la résilience. C'est super important. Développez la résilience et je vous garantis que vous ferez un pas de géant vers votre succès, vers vos rêves. Voilà voilà les amis, prenez soin de vous, c'est Terry, d'accord N'oubliez jamais que la souffrance est toujours présente, elle est inévitable, mais c'est ce que vous allez en faire qui compte. Prenez soin de vous, soyez forts.